0: Привет, друзья, друзья,
1: всем привет, и у нас новый выпуск подкаста про женское,
0: с вами опять Алена и Полина. И снова новый короткий формат, который получается вот, да, очень короткий. Да, давай поставим таймер, чтобы мы не, не задерживались очень надолго. Так, готово. Сегодня мы хотим поговорить про тему, которая навеяна, не знаю, вот как Алена у тебя у меня, мне кажется, каждой mm -hmm. второй консультации, если не каждый полуторный, это то, ну, кратко мы так это заглавили, как где-то центричность, то есть mm -hmm. то, что мы, ну, мы, под, мы, я подразумеваю, женщины-мамы, частенько. Uh, как сказать, воспринимаем ребенка как человека, у которого настолько огромная потребность в маме и в мамином внимании и в мамином вообще всем-всем-всем, что в этом очень теряем себя, теряем мужа, теряем какие-то свои интересы, работу, еще что-то. И получается, что мы погружаемся очень сильно в ребенка. Хотя, вот сегодня как раз хотелось бы обсудить, а нужно ли ребенку процентов мамы? И, ну, наверное, тоже, опять же, вот, что часто встречаю в консультациях, это ситуация, когда вот это мнение о том, что ребенку нужно прям вот просто раствориться практически в нем после прочтения разной литературы. Да. Причем литература-то, казалось бы, ну, действительно адекватная. И если ты, в принципе, фильтруешь то, что там написано, и не берешь это как: руководство к действию на каждый шаг без исключения, да, то в принципе там действительно описаны хорошие рекомендации, там действительно говорится о том, что ребенку ну, в младшем возрасте действительно нужно внимание мамы.
1: Но знаешь, я вот тут о чем подумала, о том, что это опять... Больше история наша СНГшная.
0: Перекос такой немножечко, да?
1: А, ну, вот просто если вот мы э, логически рассмотрим, то э, самый длинный декрет, где у нас в большинстве случаев во многих европейских странах, в США, в Канаде угу. и так далее, декрет это, как правило, около трех
0: месяцев. Ну, и ну чуть, три месяца чуть у больше. одного родителя, три месяца у другого, часто вот так.
1: А потом, ну, максимум там до года у кого-то, ну, то есть мы сейчас не про законодательный акт, а мы больше про какую-то тенденцию, то есть мы не владеем на 100% информацией, угу. но тенденция такая, что в основном году многие дети вот идут в детские садики. В да, у
0: них, я, кстати, сколько у меня было консультаций из других стран, особенно вот из европейских стран, из скандинавских, там действительно я первое время была настолько шокирована, когда мне мама говорит, да, вот у нас режим такой-то, такой, там ребенку 9 месяцев, uh -huh. ну да, мы просто к семи часам едем в сад. Uh -huh. И я просто что, я неправильно посмотрела дату рождения, наверное, ребенку не 9, а хотя бы год и 9, но нет. <свят> Оказывается, что нет, я правильно посмотрела.
1: И получается, что э, у нас такого нет. То есть у нас, <свят> если ты ребенка отдашь в год в сад, то гордое звание матери кукушки ты можешь забрать с полочки. Uh, я это замечаю, вот опять-таки, исходя из uh, контекста вот людей, с которыми mm. общаюсь, и uh -huh. вот я подписана на одного блогера, который отдала ребенка в сад в год с чем-то, uh, mm -hmm. и она словила очень много на себя разного... Даже это не то, чтобы хейт прям в каком-то чистом виде, но это такие проекции. Это
0: непонимание тотальное это, вообще
1: какое-то. Это именно как бы, знаешь, это, Я могу это назвать как для себя я это характеризую, как проекции. И проекции ну, звучат следующим образом. То есть, вот как я это вижу, возможно, я ошибаюсь, то есть, это не мнение специалиста, это больше мое личное мнение, что. Да, кстати, здесь
0: важно сказать, что в этих подкастах мы не даем оценку специалиста каким-то ситуациям. Да, это, пожалуй, важно для себя понимать. Да. мы здесь рассуждаем просто и высказываем действительно личное мнение, а не истину в последней части. разумеется,
1: конечно, это личное мнение с поправкой Базируется, на да. наш уровень образования. То есть, ну, мы не можем иметь какое-то там совсем уж далекое угу. от научных знаний личное мнение, но тем не менее это все равно личное мнение. И вот, ну как я это вижу, и как мне кажется, что в нашем детстве, вот глобально если, угу. особенно поколение вот 80-е и 90-е, оно было такое немножко обделенное, что ли, вниманием, особенно дети 90-х. Почему? Потому что была какая-то сложная ситуация угу. в стране. И родители многие были вынуждены зарабатывать и работать ну, там, больше, чем нужно. Угу. А, и находились в каком-то таком перманентном стрессе. Потому что, когда я, например, начала учить историю, именно событий, 90-х, то есть оценивать 90-е не взглядом ребенка, который да, был который в детстве, выросла, у которого да, да. в принципе было все хорошо. Ну, угу. То есть э, э, какой-то жуткой бедности у нас не было. Я не могу сказать, что мы жили шикарно, но, и, наверное, будет лукавством сказать, что мы жили. Ну да ужасающе бедно. Нет, это будет не ну слушай, ребенок да. в
0: любом случае по-другому смотрит на вещи. Ну нет, даже, И, даже сейчас вот в 30 проблемы, оценивая, то... я все а, равно это имею это, в виду, да. что я не могу
1: сказать, что мы жили капец как бедно. Mm -hmm. То есть не богато, не шикарно, но вполне себе как бы вот так вот на уровне. Не mm -hmm. за чертой какой-то. Но, когда я читаю именно исторические события, то есть что происходило в стране, какие были политические события, mm -hmm. какие были экономические события, я понимаю, что это чертовский прессинг. То есть, например, 92 год, год, когда я появилась на свет mm -hmm. uh, я читаю, что происходило в этот момент и я понимаю, что вот у меня мама узнает что она беременна в 91 первом uh, в девяносто первом четвертого декабря разваливается союз она примерно на третьем месяце беременности в этот момент. Ну, то плюс-минус, я не могу точно сказать, да, после его зачатия, но как бы вот плюс-минус там это где-то третий месяц. То есть она уже знает, что она беременна, когда разваливается союз. И мне сложно передать, какую степень тревоги она в этот момент испытала, понимая, угу. что вот вокруг происходит какой-то ад, трэш и ужас, и, и у вот неё в это, это вот. родится да. ребенок а, И, ну да, то есть это огромное количество тревоги наших родителей, и да, возможно, у них не было времени проводить с нами время, извиняюсь за тавтологию, так, mm -hmm. как ä, правильно, правильно сейчас описано во всяких там книжечках, что там с детьми нужно играть, mm -hmm. с детьми нужно много говорить, и это не минус и упущение
0: с их стороны. Но это просто а, отсутствие возможности да. такой, потому что, честно говоря, конечно, когда мы находимся в такой стабильной более-менее ситуации, мы можем смотреть, а что у нас лучше скажется на развитии, вот если мы поговорим, или мы книжку почитаем условно а когда извините у тебя стоит э, выбор выживания вы этой, на этой неделе вам будет что есть или не будет есть но, но объективно здесь на первое место встают совершенно другие вещи и это тоже нужно понимать
1: и вот наверное здесь получается что из вот этого перекоса э, детей которым чего-то не дохватило mm -hmm, mm -hmm. которые что-то не добрали э, которые знают о об опасностях жизни каких-то, потому что, ну, опять-таки, общаясь с людьми своего поколения, я знаю, что в детстве каждый э, хапнул свой уровень какого-то э, нельзя говорить такие слова под да? <laughs> ну да. вы поняли а, и каждый имеет вот этот опыт, и, например, когда мы боимся там детей отпускать одних, от это же про что? Про наши страхи, потому что мы с чем-то сталкивались, да. Да мы чего-то боялись. Когда мы говорим, что в интернете опасно, это тоже про наши страхи и про то, с чем мы сталкивались, да, и, чего и мы плюс, боялись. И
0: плюс мы читаем новости, мы слышим какие-то истории, и это все тоже формирует наши И -то вот страшные... если мы
1: возвращаемся к теме де детоцентричности, то есть почему мы вот как бы так замыкаемся? Нам кажется, что вот, ну, со мной там проводили мало времени угу. самое мало играли, это. да, но вот это как раз та штука, вот, которую мы с тобой из подкастов подкаст подкастом угу. но со своим ребенком. Я, я так делать да. не буду, угу. то есть со своим ребенком я буду прям мама, Правильно. мама, супер, классная, супер, вот прям вот все будем делать вместе. Угу. И это перекос вот в такую другую сторону, угу. который наблюдается именно вот у нашего поколения. И, ну, по большей части, все-таки, вот я говорю, почему-то, а, вот, ну, в Европе в этого странах, меньше, да? этого, угу. этого, да. ну, это там нет такой э, зацикленности, даже не то, что зацикленности, а такого чувства вины, если ты этого да, не делаешь. это
0: как какое-то искусство, да, действительно, вот это чувство вины, если ты не сделал достаточно, а его словить очень легко, потому что ну, сделать все невозможно. Я, на самом деле, в этом выпуске очень хотела э, посмотреть в сторону того, что Мамы думают часто, что это важно для ребенка, и они делают хорошо ребенку таким образом, когда они полностью в нем растворяются. Но на самом деле очень хотелось бы, чтобы вы задумывались о том, а точно ли хорошо для ребенка, когда он э, не знает, что у мамы есть свои дела. Когда он не умеет проводить время самостоятельно, да, то есть когда для того, чтобы uh -huh. даже какие-то малейшие пятиминутные эпизоды, ему важно, чтобы были заняты именно мамой, потому что сам ребенок игру для себя придумать не может. Когда ребенок находится все время э, в квартире, да, не имеет каких-то контактов с другими детьми, понятно, что сейчас еще эпидемиологическая ситуация, мягко говоря, не очень приятная. И здесь еще вот этот момент есть, конечно. Вот, но тоже вопрос. Плюс. Когда мы начинаем, ну прямо вот буквально вот так следовать за ребенком, да, когда мы начинаем во всем, во всем, во всем делать так, как он считает правильным, у нас получается такой перекос, что мы сами того не осознавая, получается возлагаем на ребенка ответственность за то. Чтобы э, ну, планировать то, что будет дальше. Uh -huh. То есть, условно, мы не сами ребенку говорим, что знаешь, вот сегодня мы будем делать так, так, так и так. А наоборот, получается, что к нам ребенок приходит и говорит: мам, ну, условно, понятно, uh -huh. да, что мы сегодня будем делать вот так, так, так и так. То есть, по сути, постоянно-постоянно, ребенок принимает на себя вот эту роль маленького взрослого. Uh -huh. И на самом деле, ну, неужели это хорошо для ребенка? Ребенок, он на то, и ребенок. Да то у нас и есть институт семьи, потому что маленький ребенок не может решить, что для него лучше. Опять же, здесь я говорю не про то, что, как в этом анекдоте, там, «Миша, тебе пора домой, мам, я замерз, нет, ты голодный», да? Я не говорю про то, что за него нужно решать, чего он хочет, чего он не хочет. Понятно, что это действительно сфера, которую мы оставляем для ребенка, нам важно научить ребенка понимать себя. Но с другой стороны, регулировать свою какую-то деятельность, свою активность – свое ну, общение. Слушай, время мне кажется, что это, это даже не
1: противоречащие вещи. Ребенок, с одной стороны, должен понимать, чего он хочет, угу. а с другой стороны, он должен понимать, что хотелки
0: нужно как-то интегрировать вообще в общение. Да, да. Просто к чему вот я говорю? К тому, что как будто бы, если мы будем вот во всем делать так, как написано в этих книжках, не думая о том, что есть еще немножко как бы жизнь родителей и другие моменты, да то. Uh, to получается так, что мы растим, растим, растим ребенка, Вот в нашем замечательном золотом шаре или там, не знаю, в каком-нибудь мыльном пузыре, когда ребенок ни разу в жизни не падал на пол, не ударялся коленкой, потому что он не знает, что это такое. Ни разу в жизни не сталкивался с ситуацией, когда он хочет взять у мальчика лопатку, а мальчик, простите, не хочет отдавать свою лопатку. У него не было опыта взаимодействия с детьми, которые проявляют агрессию в его адрес. У него не было опыта, когда он говорит «я хочу», а ему говорят нет, я не могу тебе купить это, потому что, а может быть даже не потому что, а просто в принципе, да, он не получает какой-то жизненный опыт, и в итоге к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что во взрослую жизнь выпархивает из гнезда просто человек, который не... Понимает картины жизни вообще. Знаешь, ты сейчас говоришь, а
1: я еще вспомнила такую штуку. И вот как раз в твоем контексте мне кажется очень здорово было бы про это сказать, mm -hmm. поскольку сейчас психология становится очень популярной. Mm -hmm. Она прям на гребне волны, но mm -hmm. ее иногда понимают и толкуют очень однобоко да, и, очень э, так топорно. Прямо да, я бы сказала. И знаешь, какой я недавно видела момент э, у кого-то тоже, что я не хочу формировать у ребенка некие там негативные убеждения. Э, ну, например, вот про то, что ты говоришь, там мы не купим игрушку. Э, многие считают, что когда ты говоришь, что мы тебе чего-то не купим, ты э, вот поток изобилия сразу своему ребенку прикрыла и не ему больше никогда там... А богачом. То, есть, то quello... есть даже если
0: ты 40 игрушек ему до этого купил, одна фраза, что сегодня я тебе не куплю, игрушку все Если она ты говоришь, что всё. мы не можем
1: сейчас это купить, то все, ты поток изобилия прикрываешь. Не должна таких слов говорить. Мой
0: ребенок, похоже, никогда не станет богатый. Я прикрыл поток изобилия. ]再现입니다. Дети, простите <ск certo> меня, пожалуйста, ]ematic. Миша, Аниса. Я надеюсь, что все-таки хоть немножко как Денежный поток своих. у вас
1: все-таки в какой-то момент. Ну, как бы это не только с деньгами связано, то есть есть некая фиксация, что каждое наше слово, каждое наше действие, оно формирует определенные установки. И вот здесь важно понимать, то есть вот давайте посмотрим на это вот когнитивное упрощение. Если я говорю ребенку те или иные вещи, это сформирует у него неправильные установки в жизни и все у него сразу пойдет не так. Это вот когнитивное упрощение. А дальше давайте перейдем к сложноте, которую вы не всегда любите, но которые важно учитывать. Во-первых, так или иначе, мы задаем ребенку определенные убеждения. Увы... Увы, они не всегда будут хорошими. То есть это здесь нужно просто важно,
0: Здесь важно, наверное, то, насколько, кстати, родители, э, как они относятся к той ситуации, которая, которую они доносят до ребенка, Потому что даже говоря про то, что я не могу сегодня тебе купить эту игрушку, можно сказать по-разному. Можно сказать, что да, это нормально, что сегодня я не могу, ну а завтра я смогу. А можно сказать, что «Зайка, ну вот да, ну вот, вот это так плохо, да. я так виновата перед тобой, это так ужасно». И тогда, естественно, ребенок будет воспринимать, что ну, происходит что-то страшное. Ну, это как бы такой первый
1: момент. Второй момент – нужно просто быть честными с собой, да. честными с детьми и понимать, что ну, мы не можем делать всего. Это раз. А во-вторых, мы не можем создать какие-то идеальные условия. Вот эта вот шутка, что чего, что бы мы ни делали, нашему ребенку всегда будет о чем поговорить со своим психотерапевтом. Ну, черт возьми, нам не хочется ну, это есть. признавать, нам не хочется с этим соглашаться, но... Оно так и есть, потому что если вы будете избегать вот этих острых углов постоянно, вот mm -hmm. э, не формируя плохие установки, я вот постоянно только с ребенком я э, стараюсь, чтобы он не слышал нет денежное изобилие та 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 то Вроде бы вам кажется, что вот я формирую зд здоровую, свободную э, личность. Это но... как
0: будто бы оберег от того, что потом как раз ребенок вырастет и пойдет к психотерапевту, да? Ну, понимаете, хотим гарантировать да? Себе, и что этого э -э не произойдет.
1: Но в конечном итоге, рано <свят> или поздно... Он пройдёт, с другой проблемой. Да, рано или поздно он, ему придется столкнуться с тем, что... Э ну вот как бы его мир будет, не такой да как розовые особого. очки у него будут биться стеклами внутрь почему потому что э, ну окей вот мы сформировали вот эту Изобильную вселенную для него когда нет ничего невозможного mm -hmm. и вдруг он хочет ламборджини Дьявола mm -hmm. Mm
0: -hmm. ну да, красивая эта моя дочка сегодня знаешь что мне сказала про ламборджини очень в тему мы сегодня с утра с ней сидели она говорит мам Хорошо, что я у тебя родилась, что я девочка, потому что я могу с тобой обсудить какие-то женские проблемы. Потому что, ну, ну какие проблемы у мужчин? Фламбы или Фера и все. Я могу сказать, что знаю мужчину, который хочет Тесла. Ну, я, в принципе, согласна с этим мужчиной.
1: Вот, Но суть в чем. Вот ребенок захотел. А он, ну, это, она хотела бы жить на Манхэттене, но нет. Да. Но вот не на Манхэттене он. И не, у него сейчас, в данный момент времени, нет денег на Ламборджинии. И
0: кредит И ему как не ему дадут. с этим справиться, вопрос?
1: И вопрос, то есть, да, опыта. с одной стороны у него все такое изобильное, у него нет ограничений, а с другой стороны вот есть вот реальная оно ограничение, ситуация, вот оно здесь. ограничение, и он его видит, и он его понимает, и он его осознает. Либо даже если, ну, мы переходим, например, в подростковый период, когда, ну, э, хорошо. Какой, до какого-то момента мы можем покупать без ограничений. Ну, то есть условно, ладно, ну, даже Лего тоже. Лего uh -huh. бывает разное. Да. А, но что-то мы стараемся. То есть мы стараемся, 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 uh -huh. стараемся. Но, например, он у нас в подростковом периоде говорит, я хочу iPhone 12. Uh -huh. И вот здесь вопрос, а мы можем... И кофе, что
0: ты хочешь, хочешь,
1: ходишь с 9-м но я хочу 12. Я хочу iPhone 12 или я хочу последний MacBook ну вот потому что у всех есть угу. или я буду недостаточно крут и вот здесь что и получается если у нас до этого ни разу не было никаких разговоров про ограничения если мы всегда вот всем вот все угу. э, у нас нету границ у нас нету э, вот объяснений вот этих то мы все равно эту как бы травму не травму нанесем ну mm -hmm. либо мы пойдем и возьмем кредит yeah, я не да. знаю но и хорошо себе а потом э, он скажет что классно а в 18 лет он скажет я хочу ну пусть ладно не ламборджини пусть там не
0: знаю Форд. Ну, это типичная вот такая история, даже, мне кажется, в фильмах очень часто показывают вот эту ситуацию, когда есть вот такая мама, которая все, ну я же для него все делаю. Ну почему, почему он вот так ко мне относится? Потому что действительно ребенок просто привык воспринимать маму не как личность со своими потребностями, со своими возможностями, со своими ограничениями, а просто как источник чего-то, каких-то благ для себя. Да, и тут я, знаешь, тоже всегда говорю о том, что. По сути, задача родителей, она заключается не в том, чтобы создать идеальную среду для ребенка и ни в коем случае не допустить какой-то негатив туда. На мой взгляд, среда, задача родителей, она как раз состоит в том, чтобы создать вот эти вот модели тех ситуаций, в которых ребенок окажется, когда будет взрослым, но при этом дать возможность прожить это. в безопасных обстоятельствах не, когда, не тогда, когда ребенок уже будет один и ему не с кем будет это обсудить и у него не будет опыта, а он придет, да, да, у него есть какая-то фрустрация в данный момент, да, вот у него есть какое-то разочарование, но при этом он не один в этом, а рядом мама есть или папа есть. Да. И они говорят, да, сейчас это чертовски неприятно, это действительно обидно и действительно мир несправедлив. Ну как не крутите, но это факт. Это плохая И Когда-то когда бывает так, что ну, невозможно всем угодить. Это ну, действительно На самом обидно. деле, да,
1: это, это одно из когнитивных, кстати, искажений концепция справедливого мира, потому что если мы Опять уходим от когнитивной простоты к более сложным вещам. То есть, если мы начинаем рассматривать все более сложном, то мы увидим, что если бы наш мир был справедливым, то у нас не было бы онкобольных детей. Да. Если бы наш мир был справедливым, у нас не было бы детей, которые умирают от истощения в XXI веке. Если
0: бы мир был справедливым, то. Нас ну, бы уже замерзали это, да. на улице, наверное, да, и так далее, и Мы и так далее, это можем принципе, продолжать бесконечно.
1: Продолжить. Просто, ну, это такие, знаете, такие самые, наверное, яркие маркеры.
0: Просто на это на, на самом деле поговорить. действительно тоже обман ребенка, когда мы делаем вид, что да, все вокруг так классно, и вообще собачка не умирает, она уходит на небо и еще что-нибудь. А потом ребенок просто у него спадает, пелена с глаз, и на самом Кстати, деле да, тоже вот в подростковом возрасте. Этом, да, о концепции смерти, как бы Да. Обсуждаете. Про... В подростковом возрасте может быть так, что ребенок видит мир совсем по-другому, видит, что родители ему транслировали совсем другое, и он может начать просто Отдаляться. перестать доверять родителям, просто потому что то ли родители глупые, они ничего не понимают, то ли что еще хуже, они все понимали, но мне врали.
1: Ну вот, кстати, да, это, это очень важно, потому что... Э, важно быть честным. Если мы говорим про доверительные отношения с ребенком, и если мы действительно хотим этих доверительных отношений, то нам необходимо соблюдать баланс честности. Да. И это очень сложно, потому что это никогда не про простоту. Потому что, ну, например, у меня ребенок говорит, мама, ты говоришь, что нужно говорить правду, но тем не менее тебя обижает, если я говорю, что что-то невкусно. Угу. И черт возьми, это очень хороший вопрос. Да. А почему, если нужно говорить правду, то иногда есть правда, на которую обижаются. Какая-то неудобная правда, да? Да, и вот мы обсуждаем, мы обсуждаем, что такое обесценивание, мы обсуждаем, что такое критика без запроса. И это, не, это сложные разговоры, это неприятные разговоры, угу. это неудобные разговоры, потому что хотелось бы, конечно, ему все разложить на черное и белое. То есть ты всегда должен говорить правду. Но, черт возьми, он же видит, например, что если я себя плохо чувствую, я не,
0: не сразу говорю об этом его бабу. Потому что я не хочу расстраивать mm -hmm. его бабушку. Да даже банально у меня у дочки в первом классе была история, да, действительно, вы всегда должны говорить правду, а у нее подружка куда-то там побежала, что-то сделала, она сказала из благих побуждений, что она переживала за эту девочку, а выходит так, что как будто бы ты настучала. И, тоже и вот, вот все...
1: объясните этот контекст И понимаете, вот да Мы э, про вот, детоцентричность И детоцентричность, она часто Именно про э, Я стелю везде столому, я раскладываю мир На черное и белое, и мы Теряем, можем в какой-то момент Потерять связь, потому что э, Подростковый период, это вообще в принципе Когда родитель спадает, спадает своего, Это в вообще стала. нормально,
0: сомневаться В родителях в этом возрасте, но чем но... больше Поводов даёте, да, здесь больше. Вопрос,
1: э, Какие поводы для сомнений вы даете то есть одно дело если ну например там будут сомнения а всегда ли мама права когда говорит что я самый красивый ребенок на земле mm -hmm. а, ну как бы это такое да, ну, mm -hmm. вряд ли ребенок на это прям сильно обидится а другое дело а какие-то более глобальные вещи когда я вижу что это не так и я пытаюсь прийти с этим запросом к маме что мам вот что-то не с растушечки вот mm -hmm. как бы вот у тебя так, а вот я вижу, что вот так это работает. И мама такая, а, я не знаю, а вот вообще на самом деле так. Ну вот, э, и это отдаление. Поэтому, подводя итог, мы продолжаем надеяться да. на краткость, что детоцентричность... Это модель, которая ну, такая достаточно утопичная, и она чаще не про ребенка, а про какие-то иррациональные, незавершенные ваши вещи. То есть, зачем она вам нужна? Она Она скорее вам нужна. про
0: да про гарантии того, что если вы будете делать все вот так, то вы точно будете хорошие и правильные, вас точно будут любить, и точно в 20 лет ребенок скажет, какая у меня замечательная мама. Но в то же время, вот я говорю, мне очень хочется донести самую основную мысль, что даже если, мы выбираем, да, если мы выбираем детоцентричность как ведущую модель, да, которая строит наши отношения, нужно понимать, что она не несет пользы для ребенка она не несет пользы для вас, потому что вы просто выгораете в этом. И она не несет пользы в, конечном, в конечной перспективе, в долгосрочной перспективе, для вашей связи, для ваших взаимоотношений, для вашего взаимопонимания. Ну и,
1: наверное, я скажу, потому что, возможно, нас могут понять превратно, отсутствие этой это не означает, я забиваю да. на ребенка, да. я его не люблю, да. я с ним не общаюсь. Отсутствие детоцентричности, это означает, что я люблю своего ребенка, я чутко отношусь к его чувствам, но у нас есть граница, то есть вот мы объясняем, что мир разный, ситуации разные, и да, то, что ты сейчас хочешь гулять до посинения в минус 20, это, это прекрасное желание, это отличное желание, но я замерзла, поэтому давай пойдем домой, uh -huh. и мы погреемся, и, возможно, выйдем в следующий раз еще. То есть, и это нормально, я, я, при я этом тоже, виновата. я тоже, да, важна цена, потому что, да, у тебя лыжный костюм, а у меня просто брюки, uh -huh. поэтому естественно я замерзаю чуть-чуть быстрее. Ты двигаешься, я стою. И это нормально, когда мы договариваемся, мы обсуждаем, и э, ребенок получает этот опыт. Я вижу, что ты расстроен, я вижу, ты имеешь право да. на эти эмоции, ты имеешь право мне их показать, и ты принимаем мной, то есть я не обижаюсь на тебя, я не злюсь, ты не становишься менее любимым от того, что ты там, не знаю, разорался и устроил истерику. Да. Я понимаю это, но все равно есть вот какой-то факт, который мы должны с тобой сделать и принять сейчас.
0: Да, опять же, это не про то, что мы делаем так, потому что я сказала, и все. Это совершенно неправильно. Это. это другая да, это крайность. Про мою, да, про другую крайность. Правильно. Вот. Поэтому, да.
1: если у вас остались какие-то вопросы, и у вас эта картина не сращивается, задавайте их, спорьте с нами, пишите свои комментарии. Это действительно будет интересно и полезно нам. И мы с вами увидимся буквально в следующем выпуске. Да, друзья, до скорых встреч. Пока. Пока. Mm. <laughs>